0: Se apavore com uma mulher que goza Nós é assim, me Olá gente, tô aqui de novo E eu sou a Laís Conter, criadora do Milambi Arroba me, lambi, lambi, No Instagram. Como eu já falei nos outros episódios O Milambi surgiu como um projeto Pessoal meu e é uma página no Instagram Com a ideia de naturalizar Alguns assuntos ligados à sexualidade E levar isso para as ruas através de adesivos Com algumas frases e cantadas O Milambi conta com site, loja online Faz e participa de eventos E agora tem podcast também em parceria com a América Podcast Esse é o sexto e último episódio dessa temporada E espero que vocês gostem E que tenham gostado de toda a série Aproveito para agradecer o América Podcast Que foi co-produtora desse projeto Lembrando que a nossa música de abertura É Lambi Lambi da Ana Canhas Lambi é Você Hoje é autoestima e sexo. E quem vai conversar com a gente é o Michael e a Pamela. Tudo bem, gente? Oi, tudo?
1: Tudo ótimo, tudo maravilhoso.
0: <risos> eu vou pedir pra vocês se apresentarem direitinho, né? Explicarem mais sobre vocês, começando com Ma Pamela. Eu? Eu sou a Pamela, tenho 29 anos. Eu tenho um Instagram, um perfil no Instagram chamado Uma Crespa, onde eu divido um pouco da minha vida, falo sobre beleza, autoestima empoderamento, falo sobre o fato de ser uma menina lésbica enfim, quando eu comecei eu não me identificava como lésbica hoje eu já me identifico, então eu pincelo um pouco de tudo isso da ótica de ser uma mulher negra perfeita linda Sim,
1: sensacional, Obrigada sensacional. Ficou uma pressão depois, né? Será que eu tenho que apresentar tão bem? É, eu, sei, eu sempre quis me apresentar sem falar meu nome e minha idade Mas eu não consigo, então vamos lá eu sou o Michael, tenho 33 anos, sou fotógrafo Trabalho com ensaios intimistas, femininos, masculinos e de casal é, Faço isso já há alguns 18 mil anos, né? Como que a né? falou <risos> E ultimamente estou viajando pelo Brasil fotografando e estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo parte dessa mesa genial.
0: Vamos falar então, começar <risos> do assunto principal que é autoestima. Uh, como vocês definem o que é autoestima? É difícil de é, definir, é um né? É. É muito difícil. É amplo,
1: né? Muita é coisa. É amplo. Muita coisa. Mas
0: como daria pra definir?
1: Eu gosto de pensar assim na, na, nas palavras. É, alto pra si estima valor. Né? O valor que uhum. a gente dá pra si mesmo. Que aí também fica uma definição ampla. Porque pode ser, como tu falou, intelectual, físico, Sim. estético, psicológico. É o valor que a gente dá pra si mesmo. Uhum. Né? Aprender a se valorizar. Saber se estimar.
0: É bem falar como... sobre isso. A relação que a gente tem com, com a gente mesma, sabe? Como a gente se, se trata, se cuida... Não só fisicamente, mas mentalmente, também, espiritualmente, enfim, o que a gente faz pra si mesmo, pra ficar bem. Porque a é, time é uma coisa muito, muito difícil de falar. É difícil, é difícil de, de alimentar, de certa forma, e é. de ter. Eu tenho bastante dificuldade, tu sabe bem, né, Maquinho?
1: Conheço, conheço. <risos> Não, mas eu, eu acho que essa dificuldade é boa. Porque, que nem eu tava conversando com vocês antes, a gente nunca debateu tanto isso antes, né? Não Era, era um tabu, né? Como tu falou, as mulheres estão tomando a frente nisso há muito, muito tempo. A gente tá começando a se ver de uma forma diferente, a gente tá começando a debater isso em vários campos. Então, eu vejo essa dificuldade como necessária pra gente construir um... Um conceito do que é autoestima, sabe? Porque daqui a alguns anos, o pessoal vai lembrar de 2019, 2020, 2015 Como os anos em que a gente começou a debater autoestima E de repente a gente está fazendo parte de um, de um começo de uma onda aí, né? Que tá debatendo com pontos de vista diferentes, tipo, com questões diferentes Então é muito importante a gente é, sair da zona de conforto
0: uhum. E começar
1: a cultivar uma autoestima saudável, né? Se valorizar em vários campos e tal
0: Então a gente considera com uma boa autoestima?
1: Eu tô trabalhando ela. Tá trabalhando ela. Sem, a minha autoestima <risos> sempre foi um lixo, pra falar a verdade. Eu sempre... É. E eu só descobri isso na terapia. Uhum. Assim. E hoje em dia eu tô, tô cultivando uma autoestima saudável, vamos dizer assim. Mas é a primeira vez na vida que eu parei pra pensar e resolvi tratar disso.
0: Sim. Então é complexo. E tu, Pô? Ah, é todo dia. Tem que, é que trabalhar trabalho, todos os dias. De formiguinha, é. Assim. E é louco porque as pessoas, quando te olham, elas pensam que, nossa, não, essa pessoa tem autoestima elevada <risos> todos os dias, Isso aqui não é. <risos> Tem dias que é bem difícil E é isso, terapia, enfim Tratar, pedir ajuda, não ter problema Porque infelizmente A autoestima afeta em várias Várias partes da tua vida Eu recebo mensagens bem Tensas, assim De meninas que justamente Estão passando por momentos muito difíceis e a autoestima Vai lá e Sim. derruba um pouco mais lembra de alguma mensagem? Agora, assim. Então, teve, marcou. teve uma menina Que ela Menina não, uma mulher, acho que é quase Uns 35, acho que ela chegou a me falar a idade. Ela disse que não sabe o que é autoestima, porque ela nunca conseguiu se olhar e se sentir bonita. Ela disse que sempre se olhou e se sentiu horrível. Bah. Ela falou, não importa se eu estava arrumada, não importa se eu compro uma roupa nova, não importa, sei lá, se eu tô bem no trabalho, se eu tô bem nos meus estudos. Ela falou, eu nunca, nunca me senti bonita. Ela falou, nunca consegui me sentir bonita. Nem por dentro, nem por fora. Nossa. Foi bem horrível. Foi, foi uma das primeiras mensagens, assim, mais pesadas, fortes, assim. assim. Uhum. E. O que, que se diz, né? Porque, tipo, é uma coisa... Às vezes nem a gente, não. né? <risos> Muitas vezes tem mensagens que eu não sei o que responder. A gente não
1: tá preparada não, pra é. isso, né?
0: É. Não, o que eu faço é buscar por amigas minhas que são psicólogas pra tentarem ah, me guiar em como responder, assim. Uh, elas até colocam, assim, uh, que não é, não é uma responsabilidade minha ah, saber responder sim. e saber lidar com isso, mas que eu sempre seja empática o que ela tá falando e coloque assim palavras brandas né que busque por ajuda uhum. e já aconteceu de menina me responder que não tem grana e tudo mais e ainda bem que tem pessoas que criam conteúdo que já tem o seu destaque com vários lugares que tem valor acessível até mesmo uhum. gratuito e daí eu mando para elas uhum. tu direciona no caso é porque só que às vezes as mensagens também chegam num dia que a gente não tá legal né sim E é bem difícil responder é bem difícil é. responder
1: eu não tinha uma visão muito clara do que era autoestima até começar a trabalhar com fotografia feminina. Na verdade, até eu só comecei a, a entender mais do que, que é a cabeça de uma mulher quando eu comecei a fotografar e foi por isso que eu continuei fotografando, porque uh, eu era um cara né, com autoestima horrível, me sentia horrível, me sentia feio pra caralho. Uh, e aí eu tava fotografando uma festa Uma amiga, uma conhecida minha na festa Falou assim, ah, eu queria muito fazer um ensaio sensual eu Falei, beleza, vai lá, faz o ensaio, né, massa, legal Bacana, tá bonito Falou, não, eu queria que tu me fotografasse Eu falei, não, nem fudendo, né, como é que eu vou te fotografar Eu não tenho é, experiência, não tenho coragem, não tenho nada E aí ela falou assim, resumidamente Ela falou, cara, pensa numa mina Dentro do padrão, bonita, morena, maravilhosa tá? Ela falou assim, cara Minha família me reprime de todas as formas possíveis Meu chefe me assedia no trabalho Meu namorado é um babaca Sabe, não deixa eu usar a roupa que eu quero Eu me sinto horrível quando eu tô perto dele continuou de uma mina padrão, bonita E eu me sinto... E assim, resumidamente na festa Ela me contou que a vida dela A forma como ela se via Tava totalmente distorcida uhum. né? E eu falei, tá, beleza Vamos tentar Vamos lá pro meu apartamento Vamos ver no que que dá a gente começou a conversar e aí ela, ela, ela aprofundou mais nessas questões, sabe? Do que que ela tava sentindo, de como ela se via, do, da forma como ela tava vivendo E aí a gente ficou, sei lá, umas três horas conversando sobre aquilo tudo E aí eu comecei a entender que todo mundo, e foi louco porque mesmo eu sendo homem E ela sendo mulher, eu me identifiquei com quase tudo que ela falava, sabe? É, na, principalmente na forma como a gente perde a capacidade de se ver e não se vendo não consegue se avaliar e não se avaliando não se estima e aí a autoestima fica um lixo uhum. e aí a gente começou a conversar a gente fotografou, ela começou a se ver assim, nas fotos, ela curtiu pra caralho, foi uma experiência muito foda Sim. e foi aí que eu comecei a curtir e, e comecei a fotografar é assim. e comecei a trabalhar com essas questões mas eu não tinha ideia do que, que era antes, uhum. sabe porque uh, o homem ele não lida com essas questões, ele nem aborda elas ele nem imagina é eu te
0: comentar, né? que normalmente a gente pensa a questão de autoestima liga a mulher. Nunca pensa num cara. Totalmente. Até porque os caras fazem questão de demonstrar que eles são tão fodas, né? É mas a é masculinidade frágil. A gente né? é, pra é condicionado permitir. pra isso. Pois é. Tá
1: condicionado. é. É legal porque tu pega o homem, tu tira dele a capacidade de sentir, de interpretar, e tu condiciona ele a seguir comportamentos que ele não vai questionar. E aí ele segue aquilo sem questionar. Ele segue, porque por que o homem vai pro exército e mulher não? Porque mulher questiona, o homem não questiona. Ele segue Só. comportamentos sem questionar. Tu pode ver Se um cara recebe um, um, um direcionamento Raramente ele vai questionar
0: Nunca pensei nisso é, tô <risos> te
1: falando É louco, né? É louco Pra tu ver qual, foi, foi esse o impacto que eu senti ao conversar com a mulher Profundamente pela primeira vez Quando ela me falou as coisas dela Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso Pra tu ver como a gente não se comunica Sim. Homens e mulheres A gente não se entende de fato Então é tudo um processo muito novo Sabe?
0: Eu tô meio bugada aqui pensando é. né? Eu tô pensando em situações em que eu vi um, Algum cara sendo Coordenado a fazer algo e não ter falado nada Acho que Geralmente é. ele tem,
1: tem, tem que envolver hierarquia né? Ele tem que estar sendo coordenado Por um outro homem E aí ele não questiona, porque ele é ensinado desde o berço né, A obedecer pai, mãe, aquela coisa toda E aí quando, lida, quando a gente fala sobre autoestima Sobre como o um homem se sente com relação a ele mesmo Muito raramente tu vai ver um cara falar Que ele tá se sentindo feio ele não é nem ensinado a pensar sobre isso. E aí ele só vai seguindo, tomando decisões erradas, porque a autoestima dele tá cada vez pior. Aí eu ensino pra ele o quê? Olha, tu tem que ter um carro foda, maior pau, <risos> melhor salário.
0: Nossa!
1: Tô, tua autoestima tá condicionada à mulher que tu tá. Uhum. E aí tem um cara foda. Ou a
0: quantidade de mulheres. A quantidade, exatamente.
1: exatamente. E aí tem um cara foda. Então a gente não, não questiona a autoestima. E, aí, isso fa... e eu percebi por conta própria e também com, com amigos meus, que o homem tem a autoestima tão baixa que só afeta o poder de decisão dele e ele continua fazendo merda sem questionar porque ele não lida com a própria autochim, ele não cuida de si a não ser pra mostrar pros outros que ele tá cuidando e aí a vida dele segue fudida cada vez mais é muito louco isso, né? é extremamente perturbador, na verdade eu é não imaginava verdade.
0: que a gente chegaria nessa conclusão <risos> mas é real, é bem real nossa já que tudo lá Melhor fazer sexo do que fofoca. E um item aqui que eu anotei, que eu acho que é interessante falar, é a influência das redes sociais na no autoestima. Nossa. E que daí acaba entrando e linkando com o um padrão de beleza, né? Sim. Que é. que o que que tu diz sobre isso, Pamela? Eu acho que a internet tem coisas boas e coisas ruins. Uhum. É muito bom as, as meninas, as mulheres, os meninos que criam conteúdo e se acabam expondo sua fragilidade e falando, olha só, meu corpo é assim, ele é maravilhoso, o teu corpo é assim, ele é maravilhoso. A questão do body positive e as meninas falando sobre o empoderamento das mulheres gordas, as mulheres com deficiência, as mulheres negras, enfim. Só que a gente começa a ver que começa a ser criado um padrão. Uhum. Tu vê isso nos, corpo, nos corpos uh, ditos como gordo, que na realidade não são, muitas uhum. vezes. Uhum. Modelo, plus Modelo plus size, não é plus size. Que é uma menina magra, não é uma menina gorda. Uhum. Então a gente vê que tem, tem um movimento que é muito bom, tá criando algo muito legal, tá levando uma informação, tá levando questionamento pra muitas pessoas. Mas tem uma, uma, uma maré que tá se criando de um novo padrão. Segregações,
1: uhum. assim, dentro do, do, do...
0: É, eu vi muito, no, vou nichar pra mim, mas eu vi claro. muito, por exemplo, quando eu uh, passei por transição capilar, <risos> que eu parei de fazer química e tudo mais, meu cabelo ficou natural, ok, muitas meninas começaram a fazer isso buscando ter um cabelo parecido com a de tal menina lá ah, que mostrava. sim. E nesse meio do caminho se frustravam porque, obviamente, o cabelo não ficava igual. E daí quando olhavam para as marcas que estavam criando produtos para esses cabelos, estavam criando para aquele padrão de cabelo, uhum. não para todos os cabelos. A indústria cabelos. se
1: apropria muito disso, né? O oportunismo, ele é, o do capitalismo, ele é foda.
0: E é a mesma coisa com o corpo. A gente vê marcas falando, ah, nós temos ''Nossa numeração vai para tal tamanho'', mas daí quando mostram as meninas usando, é uma menina que tem uma barriga mais chapada. Uhum. É uma menina que não tem celulite, que não tem estria, enfim. Mesma coisa quando a gente vai falar em, em maquiagem, produto de beleza. aquele rosto super liso, uhum. sem mancha, sem acne, sem. Ou meninas que tem vitíligo e não conseguem se ver nas campanhas. A
1: publicidade é uma merda.
0: Então, tem uma forma. coisa mu muito boa, mas também tem algo de, novamente, reforçar novos padrões, né, criam novos padrões. O que eu vejo muito é falarem, ah, não sei o que, a beleza da mulher negra e mostrarem, por exemplo, a Isa, que é maravilhosa. Sim. Mas é completamente padrão, né? Então, acaba de certa forma reforçando e toda a questão da objetificação também que tem em cima Sim, dos... todo um estereótipo criado. Hum. Essa semana mesmo teve todo um auê em cima da capa da Marie Claire. Não, onde está a Ludmilla... E a Bruna estão na capa uhum. e elas estão lambendo o rosto uma delas. Tá. A Ludmilla está lambendo assim a, o rosto da, da Bruna <risos> e ela foi uma capa muito questionada, justamente por por isso assim tipo o fato de não estarem sendo objetificadas por serem mulheres que são um padrão socialmente aceito, né? Uhum. Se fossem outros outro outro perfil de mulher será que realmente as pessoas iam questionar, ou, enfim, iam gostar ou não gostar da capa? Então, acho que, que a internet tem feito isso com as pessoas, né? Ela faz com que as pessoas se questionem, mas ao mesmo tempo cria novas noias nas meninas. Principalmente, principalmente as meninas, né? Os meninos eu acabo não tendo como falar, Sim. mas as meninas eu vejo que, que algumas se libertam consumindo conteúdo e outras acabam se frustrando. Tu tem como falar de cada assim, em relação a isso?
1: Cara... Eu tenho pouca vivência com homens, é. né, eu não tenho Eu percebo, muitos que, amigos, eu percebo assim. que
0: muitos caras não têm muita vivência com, com outros caras. Não tem É uma coisa muito o, superficial. Os
1: homens, eles se segregam por grupos de interesse. Assim, é muito difícil tu ver dois amigos muito diferentes fazendo parte de um mesmo rolê. Porque o homem é muito fechado emocionalmente. Então ele não se conecta por emoções, por exemplo. Tipo, a gente é amigo porque a gente tem muita coisa em comum emocionalmente, né. Uhum. Canceriano é foda. É, <risos> Dois cancerianos, gente. São cancerianos.
0: Mentira. Não, eu sou virginiana. Ah, ah, que susto. Adoro.
1: Por isso que eu fui com a tua cara. Não, sou eu virginiano. adoro virginiana, mano. Mas assim, o. Nessa questão o homem ele é muito segregado E ele não fala sobre esses assuntos Então é difícil ter, ter um, um panorama assim, uh -huh. do, do todo, sabe Eu posso falar muito mais de uma experiência pessoal, pessoal Do que do comportamento de homem em geral Até porque a gente não conversa sobre isso Nem com os meus melhores amigos eu entro em assuntos como Tipo, e aí como é que tá te sentindo com relação ao teu corpo E tal, no máximo Sim. E aí foi na academia, como é que tá, e tal, cheiro bacana hein? Pô, da hora, tá. <risos> é isso aí, entendeu Se tu for mais fundo a gente começa a entrar naquela zona Do, tá, mas tu é viado né? Porque tudo no Sim. homem é medo de ser viado, né? Tem isso.
0: É, o comportamento do homem se sai desse padrão, ou ele está se aproximando do comportamento feminino uhum. e daí entra. É
1: estigmatizado, é. né? Horrível.
0: Ou está é, tá se tornando gay. É. Entendi, você como se desse, né? Uhum. Como
1: se fosse é, assim. Até, na verdade, puxando um gancho rapidão assim, eu tô pra entrar dentro de um grupo uhum. de homens aqui de Porto Alegre que debate o papel da masculinidade moderna na sociedade. Assim, Ai, como a gente massa. pode construir uma sociedade mais igualitária, como a gente pode transformar é, o nosso papel em algo positivo e fazer a diferença pra inclusão e tal. Mas eu ainda não faço parte do grupo. Eu tô pra entrar em uhum. breve, espero na próxima temporada voltar oh. né, pra falar sobre isso, inclusive.
0: <risos> inclusive, o terceiro episódio do podcast do Milão Biação, Sobre masculinidade. Porra,
1: fechou, então. Mas então, na podemos próxima temporada de novo a gente pode um, abordar um novos pontos de vista, profundo, cara, eu acho do caralho certeza. isso, e, e eu acredito que a gente está no começo de uma era muito positiva, não só do comportamento masculino, mas do, do, do ser humano em geral, sabe, uhum. a gente está evoluindo muito nos últimos anos, cara, Tem, talvez um momento como esse aqui nunca fosse possível 10 anos atrás, uhum. né, se a gente for pensar. E hoje em dia a gente consegue atingir milhares de pessoas, literalmente, teu perfil tem muita gente, teu, meu. A gente consegue atingir milhares de pessoas com um post e, e causar empatia, e causar uhum. identificação e tirar alguém que tava lá num, num suplício psicológico, sofrendo por se sentir excluído ou se sentir sozinho, uhum. né? E a gente consegue falar sobre esses assuntos. Um dos meus objetivos pro ano que vem é abordar questões relacionadas à masculinidade, ao questionamento uhum. masculino e comportamento, mas eu ainda não entrei muito fundo nisso. Então, hoje eu não posso falar tanto ainda.
0: Sim. Então vamos falar gente sexo um pouquinho? Bora Vamos lá o quanto que vocês acham que autoestima e desejo sexual estão ligados e conectados? Nossa! Me
1: encargo, né? Nossa! <risos> uma, o sine qua non, é assim, uma coisa não é assim a outra.
0: É, não tem como separar. Olha só! é uma... <risos>
1: Os oito anos de seminário valeram pra alguma coisa.
0: <risos> é, tipo, completamente, né? Eu acho que uh, se a gente tá com autoestima mais, pra ba mais baixa, digamos assim, Libido fica mais baixo, acho que tudo na nossa vida acaba meio que... É que se tu não tá bem contigo mesma, como é que tu vai trocar com outra pessoa, ah, né? E ah, isso é que é, você troca, né? É, total. Isso é que você então, troca. Vai, não vai, é, por mais que tu te force, não vai fluir, não vai ser bom.
1: Fica pior até, né, quando a gente força, na verdade. É, tu é
0: capaz, de, exatamente, de ter uma crise ainda por conta disso, sabe? Tu já teve algum tipo de receio na hora, por alguma questão? Já, já tive. Acho que todas as mulheres já tiveram já. essas noias. Né? Já tive de ir fazer por nem estar tá com vontade, não também. Uh -huh. e tipo, chorar durante muito tempo depois que acabou. Arrependida. É, já tive de fazer e, ou nem conseguir porque tipo não tava bem comigo, com o meu corpo, uh -huh. enfim. Que é o que é bem comum, né? Tipo, Sim. Como,
1: como é que tu tá com que idade agora?
0: Tô com 29. 29, 29.
1: é. Tu entendeu que tu era lésbica desde sempre? Como é não, que foi? Não,
0: assim? não, não, não. Foi,
1: foi todo um processo, não, né? Não, comigo mas... não
0: foi aquela coisa de nascer assim, desde criança uh, uh, me ver assim, não. <risos> uh, eu me descobri não sendo heterossexual com uns 19 anos, mais ou menos. Uhum. Que daí eu tive... Mas tu
1: tinha tido experiências heterossexuais eu antes? Tive experiências
0: heterossexuais, infelizmente. Nada contra, <risos> mas infelizmente.
1: Não, não, tamo junto contra, né? <risos> bastante, mas, mas e, e, assim, tu sente que... Obviamente tu sente, mas como foi o processo de... Porque a, tu, a tua estima dentro de uma relação heterossexual é uma, dentro de uma relação Sim. homossexual é outra, né? Ah, é, como é, que é isso? não, e eu passei uhum. por um,
0: uma distorção de imagem absurda. Porque a gente tem padrões, né? Sim. Pessoas, enfim, de como se. Como tu te apresenta pro mundo, é como o mundo vai te ler. Então quando eu fiz essa mudança na minha vida, assim, quando eu me descobri, eu tava, tá, peraí, quer dizer que agora eu tenho que não ser tudo isso que eu sou e ser outra Sim. coisa pra conseguir me identificar com esse grupo Sim. novo a qual me deparei. Então uhum. eu tive muito problema de autoestima. Nossa, uhum. muito, muito. Então de... foi o período
1: mais crítico, assim, que tu teve?
0: Foi bem foda. Foi bem foda. Porque até a forma de me vestir era complicada, assim. É, porque eu entrei muito naquele meio do bina né? E uhum. o, bis o bissexual sofre dos dois lados. É a galera <risos> hétero e é a galera... LGBT dizendo que é indeciso, que não sabe o que quer. É, e eu tava nisso aí, ó. sou uma indecisa, enfim. Eu, eu tinha um problema até pra me arrumar pra ir trabalhar, por exemplo. Sim. Eu Era... não sabia como te cortar, é, como te vestir, Eu já não sabia mais o você... que, que eu gostava, o que eu gostava em mim, o que, que eu não gostava em mim. Tipo, uma crise de identidade, assim. É, muito que eu ia falar. Muito, a tua muito.
1: identidade tá muito ligada à tua autoestima também, né? Uh -huh. E eventualmente ao sexo, enfim. E eu acho que isso afeta muito, cara. Porque quando tu não sabe exatamente quem tu é, tu tá nesse período de transição, a tua autoestima vai pro fundo do poço. Uh -huh. Né? E eu acho que tem uma conexão muito profunda Entre saber quem a gente é E a nossa autoestima
0: Ai, tu imagina no meio de tudo isso ter que, é, Transar <risos> o que pessoa, cabeça, a né? A pessoa tá aqui, ó Você vai transar e pensar 500 coisas passando na tua cabeça ali É, é bem louco isso. Eu participei de um bate-papo essa semana E uma das meninas é da lésbica E ela comentou que A relação com mulheres, no <risos> caso É muito mais... Suave em relação a isso, assim Tem muito mais empatia, tu concorda? Nas relações que eu tive, sim sim. Mas eu mas não acho que história... dá pra generalizar, ah, infelizmente assim. Entendi. Eu não sei, eu acho que, eu vou dizer assim Que eu acho que na sua maioria As relações entre, entre mulheres São mais leves uhum. por conta da empatia Por fato de ser uma outra mulher Mas a gente tem uma parcela, acho que Menor, comparada aos homens De meninas que infelizmente uh, Reproduzem machismo, uhum. enfim tem todo aquele rolê de se comportarem de uma forma mais uh, opressora. Uhum. Então, não, não, não se torna uma relação leve. Mas eu não, não tive, assim, nenhum problema. Então, foi muito mais tranquilo a minha relação com mulheres do que com os homens. Uhum. Principalmente transando, né? Sexualmente Sim. falando, assim, foi... Nossa, é muito, foi muito diferente. Sim. Muito diferente. E lá no teu Instagram, lá no Uma Crespa, tu recebe também relatos de meninas que se identificam, assim... Uh, que tem essas questões... De forma mais sexual. É. Elas são mais preservadas, assim, quanto é. a isso. Quando se fala sobre sexo, assim, elas são mais uh, travadas. Uh -huh. assim. Porque tem, tem muita menina heterossexual que me segue. Uh -huh. E ainda é meio que tabu falar sobre sexo, uh -huh. né? Mas as meninas uh, LGBTs que me seguem... O que a gente sempre acaba conversando é sobre... A questão de proteção. Hum, essa é uma questão que eu quero falar, inclusive, já está convidada. <risos> Ai, pra aqui. gente é, falar sobre a lá meu Milambi, porque é. é uma questão muito importante. E não se tem material, não se tem não. muito conteúdo. Então, assim, no geral, falar sobre travas ou sobre prazer, eu acho que é mais tranquilo, assim. Uh -huh. nas, entre as meninas, né, em relação entre as uh -huh. meninas. Agora, a questão de proteção, que é o que pega, assim. Pega muito, porque não é. tem produto, né, não tem... Não, e daí a gente bate com a mesma questão da intimidade, né? Muitas vezes tem meninas héteros que não carregam camisinha porque ficam meio assim, enfim, de falar pro caralho, coloca, vai usar a camisinha que eu trouxe, Sim. porque não se né a vontade de falar A Mesma coisa entre duas meninas, não se sentirem a vontade de falar que olha só Aham, uhum. é, 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 é complicado é, né? é, então, é mais isso assim que, ela, que as meninas colocam pra mim Pra mim não é complicado nessa né, questão, a gente tá mudando um pouco de assunto, mas enfim. É, eu, eu chego eu, eu e falo: olha, que... eu só vou transar se for de camisinha, é isso aí. Se não quiser, a gente fica conversando,
1: pode <risos> ser? Tem Netflix, né?
0: É, pode ouvir o podcast. Eu ouço
1: o podcast, inclusive eu posso é. escutar no escuro aí tranquilo, é, fazer uma meditação. Eu, eu vejo que quando. É, todo tipo de pessoa me procura pra fotografar, né? Majoritariamente mulheres e tal, e existem certos perfis, assim, ou pelo menos certos momentos na vida de cada pessoa que está me procurando para fotografar. Eu vejo que todo mundo que me procura tá dentro de um processo de autoconhecimento muito profundo, assim, sabe? Seja no começo, no meio de, desse processo, mas tá querendo lidar com um autoestima mais uhum. saudável, ou já tá querendo é, ter uma, uma experiência de autoconhecimento, tá querendo se conhecer emocionalmente, visualmente, fisicamente, psicologicamente, e eu vejo como, como eu tenho um acompanhamento com as pessoas que eu, que eu fotografo desde antes do ensaio, que a gente conversa muito, durante o ensaio conversa pra caramba, pós-ensaio também, eu viro e... a vida das pessoas, né, muito Então, mas... né?
0: Mas, olha o nosso primeiro ensaio. Nossa, mano, como é que
1: eu gostei, Quantas tá? horas durou aquilo? Cinco ah, horas,
0: ficou... eu acho. Foram cinco
1: Nossa. horas, a gente
0: ficou conversando, Nossa. a gente conversou sobre a vida, sobre a vida. tudo. É.
1: Eu tento, eu tento sempre ser... É uh... bem legal. Eu Não, tento sempre é ser, ser assim O mais é, brando possível né, Com as pessoas Sempre conversar Entender a realidade delas E eu vejo que Depois do ensaio Como afeta a autoestima Porque a gente geralmente Associa, asso... associa a autoestima à autoimagem A né, capacidade de se ver Sim. E se valorizar esteticamente E aí a pessoa Vendo que ela é bonita ali, ou Pelo menos está dentro de um, de um contexto Onde ela se vê bonita Como ela melhora e aquilo dá um tesão nela, saca? Ela, ela, ela... Cara, já vi muita gente que terminou o relacionamento Depois de ensaio Que trocou de emprego Que melhorou o casamento, sabe? Uhum. Que transou muito mais E fala, cara, não transava de luz acesa Hum sabe? É, nossa, e e é, meio... é, é curioso porque, por algum motivo, as pessoas sentem bem em falar sobre isso comigo, mesmo eu não abordando ativamente esse tema, elas falam comigo. Uhum. Ah, tive tal coisa, tal aventura, fiz tal coisa e, e cara, depois das fotos eu me sinto mais confortável de fazer, uhum. sabe? Eu me vi ali e tal. Até tem tem... É... É uma questão complexa, mas muita gente aborda a objetificação e a hipersexualização do corpo dentro da fotografia, Sim, né? Sim, essa
0: é uma questão
1: que eu ia... É, e eu acho importante falar assim, eu não, eu não posso falar por todos, mas pelo menos eu sempre questiono a pessoa do seguinte, como tu quer se ver no ensaio? Uhum. Me, dá uma, me, me explica, né, escrito, e me dá uma referência visual de como tu quer se ver no ensaio. Uhum. Me mostra o que tu tá buscando. Aí a pessoa me mostra lá um X, um Y, um Z, eu tento mostrar aquilo e mais além daquilo. Uhum. Uh, mas sempre, quase sempre, todo mundo acaba indo pra algo muito sexualizado. Uhum. Então eu noto que as pessoas têm tabus com relação ao sexo e autoestima, uhum. e elas querem se ver dentro daquele contexto, uhum. sabe, pra poder se entender e se libertar. E Nossa. é o que acaba, acaba acontecendo depois, então eu vejo que muda muito Nossa. depois que as pessoas fotografam
0: Tu já te fotografou assim profissionalmente, sensualmente? Já já. Certo. Como é que foi, Com essa namorada
1: E depois que eu essa foto, não, Nossa, não mas nada. sabe que uma vez ela
0: tentou fazer umas fotos minhas nuas e ficaram horríveis.
1: Ai, mano. Claro, ah, então, um uma coisa que eu quero fazer no futuro, até um o sabe disso, vai né, spoilerzão. A gente quer lançar um, um curso de fotografia para casais se fotografarem. Olha. Isso só. Só do caralho, a imagina
0: de nudes com qualidade. Não, exatamente. Porque daí a
1: Twitter é o um mozão, entendeu? É Sim. legal, cara. Vocês tem intimidade, tem tempo e tal. Então, acho que isso vai ser legal Mas eu acho que na época,
0: esse rolê da intimidade, que foi o que Pegou. Claro que
1: pega, faz muita pra diferença.
0: fazer as fotos, enfim. É, é por isso
1: que eu passo quatro horas conversando com as pessoas.
0: Eu fiz um ensaio que ficou muito ruim, porque eles <risos> photoshoparam até minha alma. Ah, não. Ah, Sim, trauma, aí caramba. ficou muito ruim. Foda. E, e até no, no, no meu perfil do Instagram eu falo muito sobre isso, sobre a gente se gostar. Óbvio que não vai ser, não é fácil, sabe? Eu tenho muito problema de autoestima, por exemplo, com o meu rosto, com espinha, mancha, enfim. Então, não é fácil. Mas... Eu me ver e não me ver foi muito, foi muito pior. Uhum. Tipo, eu queria me ver sensual, eu queria me ver sexo, eu queria me ver uma mulher fodona, Levanta poderosa, sabe? É, sabe? <risos> tu viu uma mulher plasticada é. lá. Hum. Aí eu vi um ser humano que não era eu. Toda Uau. lisa. Mas recentemente, ano, ano passado, eu fiz umas fotos que não eram pra ser sensuais, mas como uhum. a gente tava no, no hotel, a gente pegou e acabou fazendo algumas fotos mais sensuais e ficaram incríveis. Uhum. Que legal, sabe, cara. tipo. A... E era tu. Era eu. Tu vê que é da eu tua. consegui me ver. Tu conseguiu expressar
1: a tua sensualidade Sim. também, que essa é a maior e barreira, né? Teve uma
0: foto que eu até publiquei no meu Instagram. E foi, enfim, é o, a biscoitagem que faz um sucesso <risos> na minha <voz> no Instagram. <risos> é, é muito legal, porque as gurias se identificam muito. Eu lembro que quando eu postei uma foto de biquíni, assim, mais sensual, sensual, eu recebi direct de meninas mandando fotos ah, de biquíni maior. Essa. Foi muito demais. Mas teve uma, assim, que tá mais mostrando os meus peitos que. Teve, teve. Eu cheguei a receber mensagem assim, meio que achando que tinham liberdade de me falar alguma coisa, sabe? Ah, sim. É, eu sei. Como é isso? Faz tá o corpo não quer querer que é, tá então... ali pra todo mundo, né? Só que a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade em, em, em ver uma, uma imagem. Na, principalmente no Instagram. Uh, tu cria conteúdo, no Instagram sabe o que isso acontece. Sim. Se a gente acaba. Tira uma foto, faz me um ensaio contigo. Tem uma foto incrível que tá lá, tá se sentindo linda, maravilhosa, fodona, sexy Todo mundo acha aqui.
1: que isso é abertura, né? Aí
0: publica a foto. Porque talvez ela seja um pouco mais sexualizada, porque justamente a gente quis uma foto Sim. mais sexualizada. E criat as criaturas acham que elas têm Tem uma liberdade. liberdade. Uhum. Eu deixei de, de
1: marcar as pessoas por muito tempo no Instagram, é por isso. Tem muita foto que eu oculto lá, o rosto, eu coloco só um uhum. pedaço do corpo. Porque, cara, eu acho muito chato, assim, sabe? As pessoas não entendem. Sim.
0: Eu no início eu tinha problema com isso, lembra? Eu fiz já três ensaios com o Mike. Estamos indo pro quarto, né, Maikinho? E... <risos>
1: Frase emblemática dessa. <risos> é. <risos>
0: vamos, <pro quarto.
1: risos> vamos pro quarto. Vamos pro quarto, vamos pro quarto. Vamos pro
0: quarto, <risos> E eu lembro pra postar a primeira foto, vai, eu pensei muito. Eu ainda...
1: foi, foi, foi umas semanas depois, né? É, não foi? foi um tempo uma, depois. Mas, tem uma
0: pelada. Né? também. Pela. Começamos bem, começamos bem. Começamos bem, mas, tipo assim, eu lembro que foi muito libertador pra mim. E ao mesmo tempo foi. Teve essa questão, assim, de tipo. Só que também eu era protegida porque eu era casada na época Sim. e daí tinha essa.
1: E tu não, 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 não era tão barreira, conhecida aí. também, né? É. Então tu ficou Eu limitado era aquilo, ainda é, no, no
0: milambe Então foi um pouco mais limitado, assim. E eu acho que por isso eu me senti mais segura. Mas aí hoje eu já liguei, foda-se. Eu posso que eu tenho vontade, eu me sinto bem. Isso é coisa isso aí... mais
1: libertadora, inclusive, pra própria autoestima, né? Sim. Quando eu tô perto, foda-se, de perceber, cara, a opinião dos outros não conta pra minha vida. Eu preciso ser feliz comigo e com as minhas decisões. Isso é muito liguei, libertador.
0: Mas daí, fazendo um viagem meio ruim pra, hum. pra internet. A gente cria conteúdo falando sobre isso e foda-se, eu, eu me amo, nanana, sou linda, maravilhosa. Aí eu recebo mensagens de meninas de, ah, mas eu não consigo ser assim. Que ficam frustradas hum. por quererem ser Como a gente e não conseguirem Porque infelizmente por, Na internet, uh, o que a gente Publica, o que a gente coloca ali É uma pequena parcela da nossa vida Minúscula De tanto, tanto tempo eu tento sempre resgatar isso pra elas Eu mostro um pedaço da minha vida aqui ah. Uma parte Então não necessariamente no dia que tu vai olhar Aquela minha foto fodona, linda, maravilhosa eu estou me sentindo Sim. com a dona linda e maravilhosa. A gente tá deitada na cama, sem maquiagem, assim, querendo morrer, mas vai lá e posta uma foto, né? O pessoal pessoa já pensa, não, essa aí tá sempre assim, né? Tá Sim. sempre com a autoestima boa. Tá todo dia se sentindo incrível.
1: Não, mas isso não. também é porque é algo novo, né, gente? A rede social é nova. O, o, nós, como criadores de conteúdo, não tivemos nenhuma capacitação pra isso, ninguém nos não. ensinou um experiência, alguma é, coisa, a gente é que tá meio que educando o público sobre como é ser alguém em público é, essa questão de diferenciar a vida profissional de vida pessoal é complexa a gente não sabe lidar, eu tô passando por um perrengue assim agora, de questões pessoais com as quais eu não quero falar em público, mas uhum. que o público me cobra, sim, sabe? por que, que tu tá ausente? Porra, cara, tem problema pessoal pra caralho, <risos> problema de saúde, não quero falar sobre então é complexo, e aí tem os dias que tu tá te sentindo bosta, tu posta uma fotinho porque tá, vou receber uns comentários, biscoitado e aí fode tudo Porque daí as pessoas colocam pro outro lado Aí tu recebe assédio Sim. É complicado mesmo, é complicado pra caralho
0: Sim Vocês têm dicas que de vocês assim, que vocês acham que ajuda a melhorar a autoestima? Além da questão do autocuidado. Acho que é questão de autocuidado mais, né? É. Eu ia falar que fazer ensaio fotográfico ajuda muito. Ajuda porque quando muito. eu comecei a me ver em fotos. Por isso que eu acho que a internet me ajuda muito a trabalhar isso em mim, assim. E fotografia ajuda muito, muito, Ai, muito, porque é um é um olhar de uma outra pessoa vendo a tua beleza, sabe? Daí uhum. tu vai conseguir enxergar coisas que talvez tu não enxergue é muito difícil Às vezes você vai tirar uma foto Sei lá, uma selfie Ou uma uhum. selfie no espelho Você não consegue te ver daquela forma,
1: né? Ah, é um ponto importante E é uma coisa muito falar, posada né? Porque, também Porque assim é, A gente precisa pensar em... Tem coisas sobre as quais a gente não fala E aí as pessoas não sabem, né? Meu papel como profissional é falar sobre isso Primeiro é, O espelho não mostra Aquilo uhum. que tu vê Quando vê outra pessoa, tá? Uhum. O espelho tem ângulo de refração tem iluminação, ele é uma imagem oposta, uhum. sabe? Tanto que se tu for pegar um espelho e tu pressionar o teu dedo contra ele, provavelmente ele vai deformar a imagem. Ele vai te alargar ou te comprimir, se tu for observar. Não é um espelho fixo, uhum. né? Um espelho que realmente te mostrasse quem tu é, seria uhum. é só um espelho que se usa em satélite, que é polido, não sei o que, não sei uhum. o que. Câmera de celular é feita para fotografar a paisagem. Ela é wide, então uhum. ela distorce o campo de visão. Aquilo que tu tira numa foto do celular provavelmente não é o que outra pessoa vê quando te enxerga. Por isso que pra fotografia de ensaio, por exemplo, tem que fotografar com um equipamento específico uhum. que é próprio pra te mostrar um ângulo de visão mais próximo do olho humano. Uhum. Tem essa questão também. Então, às vezes, a gente tira uma foto do celular e se sente horrível. É o meu caso. Eu não Sim. odeio tirar foto do celular. Eu ah. não tiro foto minha de celular, cara. Ah,
0: eu tiro várias. É não é que aí várias. te pegou
1: prática. Tu achou teus ângulos. <risos> então, eu tô nesse processo. Mas é, é mais difícil do que com uma câmera ou pelo menos própria pra isso, né? Então, tem que ser mais uhum. fechado, assim.
0: É, mas de fato, fotografia ajuda muito. Me ajuda ajudou muito. muito no meu processo. As pessoas veem eu postando 300 mil fotos e pensam, bah, essa mina aí. Se acha, Ah, essa ideia acordou assim, né? <risos> se acha incrível, só que não. Se acha!
1: Em dias. Não se acha, eu ia dizer. Em dias sim, tem dias que não. Mas não é fácil. Ou...
0: Que... É exatamente, é um processo. As fotos com o Maikinho ajudaram muito, muito mesmo. E. De fato, recomendo, não é propaganda, gente, não é uhum. Mas é que se ver no olhar do outro Ajuda ah. a gente a se, se enxergar de outras formas que, que nem a gente tá falando agora desse caso Tipo, ah, que a gente se olha no espelho, às vezes não é
1: Não é é? Ou tira uma foto. E quando tu se olha no espelho também, tu tá usando tu, tu tá levando junto toda a bagagem psicológica, uhum. os traumas, as críticas, as toda ofensas. As de autoimagem que tu distorção. já faz todos os a dias. A publicidade que pega pesado, provavelmente tentou no Instagram de manhã e aí aquele aqueles padrões que tu viu reforçaram o teu comportamento, pensamento Nossa, negativo, muito... né? Sim. E aí tu levanta, porra, então tá, peraí, aí, vou tirar uma foto. E aí tu tira aquela foto e a tua foto não tá bem produzida Como a da Bruno Marquezine, por exemplo <risos> Entendeu? E aí tu fica se sentindo um lixo Cara, e é importante ter a Racionalidade de perceber que O Instagram não é a vida real, não é vida não. real. Ele é programado pra parecer perfeito Filtro que,
0: e tudo, é, é. Acho que até por isso que as pessoas buscam seguir outras Que se mostrem o mais real possível Eu ouvi Eu falar, vocês ouviram movimento. falar né Que
1: a, a, a autenticidade é o novo uh, Preto, é. assim, né, cara Tá super em alta, ser autêntico, ser verdadeiro é no... Acabou aquela vida super super perfeita, assim, uhum. encher o saco, né?
0: É, mas eu acho que já passou também da hora, né? De... Por favor, é né? que a gente quer consumir o conteúdo de uma pessoa de verdade, né? Uhum. Eu percebi que tá mudando muito isso, que as principalmente mulheres, assim, estão deixando de seguir essas blogueirinhas mais padrão, uhum. essa coisa mais plástica, né? Mais, sei lá, uhum. robotizada pra seguir pessoas de verdade, que mostrem suas vulnerabilidades e mostrem o lado não tão bom, assim, da vida, de vez em quando. Eu acho que isso também é uma dica, é tu, uma dica E ouvir Fazer um detox, né? É Detox Buscar pessoas que, que sejam mais de verdade assim, uh -huh. Que sejam mais próximas talvez do que tu tá passando Da tua realidade Ou Eu, de como tu é também, é, né? Fisicamente que, Exato Corpos mais parecidos com, te, com o teu Enfim Olhar imagens e talvez Ouvir pessoas que, que Olha, tá difícil, mas tu vai sair disso Sim Ler também ajuda bastante essa tua boca já é linda, boca já é linda, boca já é linda, boca já é linda. Mas ficaria
1: perfeita Ano passado eu almocei com um cara que eu vou fotografar em breve, o Eduardo, um cara fantástico. E ele mostrou um vídeo da Brené Brown, vocês conhecem? Tem um uhum. vídeo do TED Talks dela que chama O Poder da Vulnerabilidade, assista. Um vídeo é tão fantástico que virou um especial do Netflix depois. Uhum. Uh, eu assisti esse vídeo e ela fala sobre como a gente expõe as nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, a gente cria empatia uhum. e a gente gera uh, um sentimento novo. Uhum. Que é o sentimento de, entendendo a tua fraqueza, tu consegue evoluir nela. E por que, que, eu, que eu evoquei esse vídeo? Esse vídeo me marcou tanto que eu resolvi falar no meu Instagram sobre o meu processo de saída da depressão. A minha autoestima sempre foi ruim, ela me levou até um poço de depressão mega fundo. Eu fudi pra caralho, fiz um monte de merda com isso. E... Eu lembro que um dia, eu falei sobre isso no Instagram, tá lá ainda no destaque, porque realmente não esperava que fosse causar tanto impacto. Mas um dia eu lembro de olhar no espelho, depois de muitos meses sem olhar no espelho, muitos meses mesmo, eu tava com 52 quilos. Eu tava desnutrido Meus rins estavam falhando já Eu tava com fígado tava muito fodido E eu tirei uma foto minha E eu parecia o Capitão América Antes de entrar na câmera, Sabe? Magrinho Nossa. Assim Eu tava muito mal, cara Tem a foto lá Eu tava Tem só, a foto só, eu tava só osso, velho Eu tava só osso E aí eu lembro que assim Eu falei, tá, ok Eu preciso tomar controle da minha vida Aí a gente entra no lance Que tu perguntou Sobre dicas pra melhorar a autoestima uhum. Eu comecei a comer eu voltei a sair pra rua. Eu me afastei de todo mundo que me fazia mal. Eu fiz um detox na rede social. Eu uhum. comecei a ir pra academia. Uhum. Eu, eu fiz uma lista de coisas que me incomodavam na minha autoestima, na minha autoimagem. A
0: terapia, né? Tu também, a terapia,
1: uhum. a meditação, o yoga. E aí eu fiz. Assim, a minha dica é: façam uma lista de tudo que incomoda vocês na autoestima. E comecem a eliminar aqueles problemas. Eu a trabalhar um por um, porque o grande problema é quando a gente fica com tudo dentro da cabeça. Uhum. Sabe? Tu não vai na terapia, tu não expõe, tu não conversa Com os teus amigos, eu não tinha o que conversar Então assim, pra, me, pra ter uma autoestima saudável A meu ver, é importante Ter consciência de quem a gente é e de quem a gente quer ser Se afastar de coisas negativas E cuidar de si mesmo uhum. sabe? Seja, com, é. seja com meditação, com comida Com academia, da forma que quiser Não fazendo mal pra ninguém, tem que se cuidar A autoestima uhum. é o teu valor, se tu quer te valorizar Cuida de ti A gente é como uma pedra numa caverna Tu pode transformar aquilo numa joia lapidando ou tu pode deixar bruto, sabe? Uhum. Se tu te lapidar, tu vai virar uma joia. Então, uhum. se cuidem pra ter uma autoestima boa. É um processo contínuo. A minha hoje tá ótima, mas é porque todo dia eu vou lá, eu tenho meus processos, meus rituais, minha necessária, que meus produtinhos, tá vendo? Oh. Né? É, cara, é um processo, é um processo é um é complexo. É todos os dias. Exato. É. é tipo sair do Alcoólicos Anônimos lá e tal, um dia é. de cada vez. <risos>
0: Esse foi o último episódio da primeira temporada do podcast do Milambi. Eu queria muito agradecer a presença da Pamela e do Michael aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Sigam o Michael, sigam o o Macrespa, o Milambi e o América Podcast nas redes sociais. Queria também agradecer ao América né, por essa oportunidade de fazer esse podcast incrível. E eu vou finalizar aqui com uma frase escolhida pelo Michael, que ele vai ler pra gente. Uma frase lá do Milambi. Michael...
1: Vamos lá. Um é pouco, dois é bom, três é
0: homenagem. É, <risos> boa frase, né? É,
1: reflete um, <risos> momento <de vida>. <risos> <risos> um
0: momento de vida. Um momento de vida. Eita, revelações no Gente, final. Gente, não
1: sei se vocês perceberam, estamos em três aqui. Isso é homenagem, não é
0: uma É podcast homenagem. A minha, a, a ótima coisa foi ali. Eu só queria sentar nesse sorriso lindo. Uia! É frase. bom que a gente já manda em direto Exatamente. no podcast. Já manda em direto no podcast. <risos> então tá, gente, muito, muito obrigada. Ah, foi uma honra, mas pode fazer aquele agradecimento. Posso essa. agradecer, gente,
1: ó. Então, agradecer pelo prazer imenso de estar aqui, poder falar sobre isso. Poderíamos falar por horas, né, porque é um assunto enorme, assim, a gente pode tratar sobre muitos pontos de vista, mas tô muito feliz e obrigado pela oportunidade, espero voltar aí na próxima temporada. E é isso aí. E eu que
0: agradeço. Ah, foi muito legal, de verdade, inclusive poder ouvir um homem falando sobre um autoestima, falando né. Sobre autoestima, foi várias coisas, né, que a gente não imaginava. Exato. Eu fiquei bem surpresa. Que pouco se vê homens falando sobre isso, enfim, então foi muito legal trocar e esse espero voltar também. Ah, com certeza. certeza. Eu curti muito e se não falassem pra gente parar, a gente não parava, né. Não parava. Com certeza. Não. Quando tá bom, a gente não quer parar. Exato. Exato. Sim, ah. sim. Então tá, gente. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Tchau. Aí, tá na hora de aprender, maluco. Porra,
1: demorou. América Podcast.